0: Önök az MMG hangot, a Magyar Mezőgazdaság kiadó hetente megjelenő podcast adását hallják. Minden héten szerdán jelentkezünk az elmúlt hét legfontosabb híreivel a mezőgazdaság területéről. Ezen kívül izgalmas és hasznos beszélgetésekkel segítjük az érdeklődő hallgatók munkáját. Rizsányi Rózsa vagyok, az MMG Gazdahang podcast házi asszonya. Mai adásunk tartalma. Az elmúlt hét legfontosabb hírei röviden. Multi, marketing és mezőgazdaság. Milyen az élet az agrármultiknál? Beszélgetés hajnal Gáborral a BASF Hungária KFT marketing igazgatójával. A magyar legérdekesebb hírei? Az adás első részében tőlem haladják az elmúlt hét legfontosabb híreit. Egy kis ízelítő híreinkből. Szegeden van Közép-Európa legkorszerűbb lucerna feldolgozó üzeme. A Miskolci Egyetemen új anyagot fejlesztettek műanyaggal kevert kávézacból. A mezőgazdasági gépforgalmazás rekordéve volt 2020. Szegeden van Közép-Európa legkorszerűbb Lucerna feldolgozó üzeme. A Karotin Kft. több mint másfél milliárd forintból uniós támogatással alakította ki az üzemet. Magyarország legjelentősebb lucerna pelletgyártója, egy az 1970-es években gyártott lucerna szárítót váltotta fel a spanyol apszia cég korszerű berendezésével. A fejlesztés eredményeként csak nem megduplázódik, éves szinten 15-20 ezer tonnára nő az üzemkapacitása. A vállalkozás lucerna pellet mellett már dehidratált lucerna bála előállítására is képes, amelyre jelentős a kereslet a Közelkeleten és Kínában. A mezőgazdasági gépforgalmazás rekordéve volt 2020. Az értékesített gépek alkatrészek értéke elérte a 256 milliárd forintot. Mindebből mint egy 200 milliárd forintot új gépekre költöttek a gazdálkodók. 2021-re az Agrártárca újabb rekordot vár a hazai gép- és eszközértékesítésben. A vidékfejlesztési program pályázatainak köszönhetően a gazdák vélhetően az állattartó telepeken anyagmozgatógépeket, gyepgazdálkodással összefüggő gépeket, a kertészek traktorokat, munkagépeket, permetezőgépeket, talajművelőket fognak a következő időszakban, nagy mennyiségben és jó minőségben keresztülni. A, piacon. a horgász etetőanyagok nem befolyásolják érdemben a Balaton vízminőségét. minőségét. Mindez a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, valamint a Hallgazdálkodási Társaság közös kutatásából derült ki. Ebben egyebek mellett azt vizsgálták, hogy a horgászok etetőanyagainak szerepe lehetette a 2019-es balatoni algavirágzásban. Megállapították, hogy a horgászad becsült hozzájárulása a balaton algásodásért felelős foszforterheléshez csekély 2,9%-ra tehető. Ha a jövőben számottevően romlana a halgazdálkodásnak a tó foszformérlegére gyakorolt hatása, többféle intézkedést is be tudnak vezetni, köztük az etetőanyag mennyiségének és összetételének szabályozását, de ez jelenleg nem indokolt. Megnyitott a Szegedi tudományegyetem Egyetem megújult füvészkertje az elmúlt hónapok kényszerű zárvatartása alatt jelentős fejlesztések zajlottak le. Egy multifunkcionális épülettel, újra szfaltozott utakkal, felfrissített japán kerttel, azon belül egy új tori kapuval és egy megújult rendszertani gyűjteményel lett gazdagabb a botanikus kert. A beruházás költsége mintegy 80 millió forint volt. A bejárathoz felhúzott új épületben a pénztár mellett egy büfé, két mosdó, valamint egy terasz is helyet kapott. Ez utóbbi különböző tematikára épülő kiállítások vagy a gyermekeknek szánt csoportos foglalkozások helyszínéül szolgál majd. Három éves program kezdődött a zöldség- és gyümölcsfogyasztás népszerűsítésére. A magyar-francia-belga összefogással megvalósuló Európai Friss Csapat elnevezésű program hazánkban elsősorban a tizenéveseket, valamint a 30 és 50 év közötti szülőket szeretné elérni. Felmérési adatok is indokolják, hogy növelni kell a fogyasztást. Belföldön például zöldségből és gyümölcsből fejenként átlagosan csak 304 gram fogy naponta, miközben az Egészségügyi Világszervezet ajánlása 400 gramm. Az Európai Friss Csapat az Európai Friss Kalandok folytatásaként az EU 80%-os társfinanszírozásában valósul meg, ami a magyar résztvevő a NAK számára 1,2 millió euró támogatást jelent. Világszerte komoly kihívást jelent a használt arcmaszkok újrahasznosítása. Az Amerikai Vegyészeti Társaság adatai szerint világszerte nagyjából 129 milliárd eldobható védőmaszkot használnak el havonta. A polipropilénből készült maszkok használat után általában a kukába, majd a szeméttelepekre kerülnek, esetleg elégetik őket. A kutatók és a vállalatok is keresik az újrahasznosítás módját. Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában kerti bútorokat és padokat, Franciaországban autókárpitot gyártanak belőlük, Ausztráliában útépítési alapanyaggá alakítanák a kutatók. Három millió arcmaszkra van szükség egy kilométernyi úthoz. A Miskolci Egyetemen új anyagot fejlesztettek műanyaggal kevert kávézacból. Két fiatal mérnök, Borsodi Eszter és Tamási Kinga közös ötlete megoldhatja a kávézac újrahasznosítását. Az általuk kidolgozott anyagból 3D nyomtatással egyedi tárgyakat lehet készíteni. A technológia, dizájner termékek, ajándékok, makettek, egyedi tárgyak, prototípusok, alkatrészek előállításához is használható. A projekt folytatásaként 3D nyomtatással egyedi lá számpaburák gyártását tervezik az általuk kifejlesztett anyagból. Hogyan került a loreal a British American tobacco n keresztül a BASF Hungária KFT agrárdivíziójához hajnal Gábor, a cég marketing igazgatója? Hogyan látja vezetőként az agrármultik működését? Milyen lehetőségei vannak ma egy kezdő marketinges fiatalnak a globális márkánál? Többek között erről kérdezi Hajnal Gábort és a matemarketing szakos hallgatóját Gyarmati Enikőt Práger Ádám, a Magyar Mezőgazdaság kiadó marketing és online üzletág vezetője. Hallgassák meg a beszélgetést!
1: Köszöntöm Önöket! hogyan lehet beütni egy multinacionális céghez, milyen az élet egy multinacionális cégnél, erről fogunk most beszélgetni a mai adásunkban. Beszélgető partnereim Hajnal Gábor, a BSE Fungária Kft. agrodivíziójának marketinggazgatója, és Gyarmati Enikő, a Mate Gyöngyösi károly Robert kampuszának másodéves kereskedelmi és marketing szakos hallgatója. Köszöntelek titeket. És akkor az első kérdés rögtön az azon a Gáborhoz, hogy amikor ennyi idős voltál, mint enikő, tehát másodikos voltál az egyetemen, akkor mi volt a fejedben? Hova? Gondoltad, hogy el fogjuk jutni a karrieres során? Benne volt az, hogy itt leszel, ahol most lettél, vagy mi, mi állt a fejedben akkor?
2: Jó, hát én is szeretettel köszöntöm a nézőket, köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgessünk ezekről a kérdésekről. Amikor én másodikos voltam az egyetemen, a, akkor én Te nagyon, 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 nagyon voltam ambícióval, és az volt a tervem, hogy egy multivállalatnál felső vezető leszek. Tehát ez, én ezzel a célsal voltam ott az egyetemen, én akkor már úgy terveztem, hogy én mindenféleképpen akarok külföldön is, tanulni is, dolgozni is, és nemzetközi karriert szeretnék befutni.
1: Tehát akkor te elég pontosan tudtad, hogy hova, hova szeretném. és enikőtte most. Másodikos kép, vannak-e van -e, van -e, van -e, gondolat, hogy fejedben már tudod, hogy merre szeretnél menni, milyen területen?
3: Hát, igen, üdvözlöm a nézőket, köszönöm a meghívást. Igen, vannak elképzeléseim a jövőt illetően, hát mindenképpen multinacionális cégnél szeretnék elsőnek elhelyezkedni, úgy vélem, hogy az a tapasztalatnak a bölcsője. Tehát mind a nyelvtanulásnak a szempontjából, mind szakmai tapasztalatszerzés szempontjából. És marketing szakirányba haladnék, méghozzá PR-osként. Uh -huh.
1: És Gábor, akkor, hogyha így végignézünk a karriereden, ugye talán az első és legnehezebb lépés az első jó munkáját megszerezni, hiszen akkor a Mázzinatraisba kerül. talán a másodikat könnyebb második pozíciót összehozni, hogy hogy sikerült a loréal bejutni, ugye ez volt az első munkáját hiszen azért ez egy nagy név, tehát aki marketing területen dolgozik, egy ilyen céghez jutni azért az nem egy könnyű
2: dolog. Az egyetemen kezdődött a történet, én, ugye mondtam, hogy nemzetközi karriert szerettem volna befutni, ezért én jelentkeztem a SAMS programba, ez a Community of European Management Schools. Ez akkor még viszonylag gyerekcipőben járt, és európai kezdeményezés volt. már a Financial Times ranking -e szerint a világ második legjobb menedzsment képzése. Ennek keretében volt alkalmam külföldön tanulni, és ebben a külföldi képzésben volt marketing stratégia képzésünk angol nyelven, és ott voltak Lorálos esett tanulmányok, és ennek keretében ismerkedtem meg a Lorál Magyarországi üzletág vezetőjével, és vele kezdtem el arról beszélgetni, hogy én szeretnék egy külföldi szakmai gyakorlatot magamnak, Ausztriában vagy Németországban, és így kezdődött a történet.
1: Ezt külföldet többször említetted, amikor te elgondolkodsz abban, hogy tanulmányok során, vagy később külföldre is menni, egy időszakra, hosszabb időre?
3: Hát ugye ez téktől függ, tehát hogy a kiküldetés lenne, akkor mindenképpen szeretném, tehát úgy gondolom, hogy az is nagy tapasztalatszerzés. De inkább itthoni terepen mozognék.
1: Uh -huh. Jó. És bekerült a loréal azért a L'Oréal alapvetően termékek szintjén inkább nőies cégnek tűnik első, hogy milyen volt fiúként bekerülni és női kollégákkal női termékeken
2: dolgozni? <tos> <tos> Éh, nagyon izgalmas, valóban az elén furcsa volt. Azt azért tudni kell, hogy a loréal belépő szinten valóban nagyon sok lány vagy nő dolgozik, viszont ahogy az ember halad elő a ranglétrán, egyre férfiasodik a cég mondjuk így, és uh, valójában egy meglehetősen maszkulin és nagyon erősen teljesítményorientált kultúra, úgyhogy ilyeténképpen nem volt nehéz vele azonosulni.
1: Uh -huh. És Én köte tudod, hogy milyen területen szeretnél dolgozni, egy milyen típusú multinacionális cégnél dolgozná?
3: Hát uh, igazából konkrét elképzelésem nincs, uh, viszont jelenleg gyakornaki program keretében a Bébram Gyöngyösi gyárban dolgozok, és uh, tetszik az, 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 tehát az ottani munka, azt tetszik. Uh -huh. Így elképzelhető, hogy hosszabb távon ott fogok maradni az iskola elvégeztével.
1: Uh -huh. És uh, Loránál sok időt töltöttél, milyen volt és hogyan
2: sikerült előre haladni a ranglétrán? Igen, tíz évet töltöttem ott. A mai napig azt gondolom, hogy a Lorál az egy. Talán vagy az legjobb, vagy a. De a legjobb a közös van mindenféleképpen, mint marketing iskola. Tehát ezt mindenkinek tudom ajánlani, hogy ott eszméletlenül sokat lehet tanulni, de észre nagyon sokat is kell dolgozni. Tehát ebben a kultúrában sok munka elnyeri a méltó jutalmát, és ennek eredményeképpen tudtam előre haladni a ranglétrán. Lettem először csoportvezető, aztán marketing igazgató Magyarországon, aztán volt egy nagyon sikeres termékbevezetés egy teljesen új kategóriába. Ennek eredményeképpen volt lehetőségem kijutni Németországba hogy elindítsam a nemzetközi karriert, és utána Németországból tudtam átmenni Prágába, és alakítottam ki egy régiós marketing szervezetet Csehországra, Szlovákiára és Magyarországra, és ennek voltam én a marketing igazgatója.
1: Milyen érzés volt külföldön dolgozni, és Magyarországot egy országnak látni a, a többi régiós országgal együtt?
2: A, az egész... Ö, Lorel nekem arról szólt, hogy az ember kicsit függetlenítse magát attól, amit csinál, tehát hogy a személyes érzelmeit annyira ne vigye bele. Úgyhogy a, amikor hölgy kollégákkal dolsz, akkor is mindig azt kellett nekik mondani, hogy értem, hogy neked mik a személyes preferenciáid, de ettől vonatkoztassunk el, és tényleg fókuszáljunk a piackutatási eredményekre, és ne hagyjuk magunkat a személyes megérzéseinkkel félrevezetni. És ugyanez volt igaz itt is, tehát hogy megfelelő távolságtartással semlegesen. Átam hozzá, és valóban Magyarország mind egy ország volt többi között, és abszolút üzleti alapon közelítettem meg. Nagyon érdekes, hogy a kozmetikai piacon a cseh piac kétszer akkor, mint a magyar, holott ugyanakkor a lakosság. Tehát innentől fogva üzletileg kellett azt látni, hogy mi a súlya két országnak egymáshoz képest.
1: Egy kicsit a külfölddel kapcsolatban nyelvtudásra térjünk rá, ugye nyilván külföldön, ugye nem magyarul beszélsz a kollégákkal, ez mennyire volt könnyű, mennyire nehéz, és mondjuk a mostani egyetemistáknak mit tanácsolnám mire figyeljenek?
2: Hát a nyelv, tehát hogy a, ami a legfontosabb, hogy tanuljátok meg, az a nyelvek. Tehát tényleg legalább kettő nyelvet jó szinten beszélni, ez, ez a kulcs egy sikeres karrierbe. Hogyha az ember múltanszás környezetben szeretne előrehaladni, kimész külföldre, ott idegen nyelven kell beszélni, pont. Nekem egy nagyon sarkalatos tapasztalatom volt Németország, mikor kimentem, az elén könnyebbnek éreztem volna, hogyha egyes megbeszélések angolul folyhatnának, nem németül, de teljesen egyébként közötték, hogy ez itt Németország, mi németül beszélünk, ugye pont. Tehát hogy en... Szóval ez így működik, hogy, hogy a, a nyelveket jól meg kell tanulni, és ahova az ember elmegy, az, azt a nyelvet pedig fel kell szedni. Én amikor Prágában tanultam, én csehül is elkezdtem tanulni, és még egy olyan szintre, hogy egy érnyító előadást meg tudtam csehül tartani.
1: Nem is volt te az a
3: én nyáron fogok nyelvvizsgálni, nyelvvizsgázni angolból, középfokút fogok letenni, uh -huh. és hát megy, megy Igyekszem tanulni, igyekszem gyűjteni a tudást mindenhonnan.
1: És egy nyelvet tanulsz most akkor angol? Uh,
3: igen, egy nyelvet tanulok.
1: Hát itt elhangzott a javaslat, hogy érdemes igen. kettőre fogunk szelni. Hát, jó. És kicsit, hogy a, a Lorálnál dolgozták sokat utána történt egy nagy váltás, iparágváltás. Ez mennyire volt nehéz, vagy mennyire könnyű egy tíz éves munka, vagy egy kultúrát elhagyni és át átmenni.
2: A termékszín nem nehéz. Én abban hiszek, hogy egy jó marketinges egy sampont is és egy gőzturbonát is el kell, hogy tudjon adni, mert maga a megközelítés, a struktúra az ugyanaz kell, hogy legyen. Itt egyébként nagyon fontos tisztába tenni azt, hogy mi az, hogy marketing. Nekem az a tapasztalatom, hogy Magyarországon ezt hajlamosak vagyunk a mai napig félreérteni, és rögtön reklámokra és kommunikációs dolgokra gondolunk, holott valójában meg a cég stratégiájáért felelős terület, aki meghatározza azt, hogy mi legyen a termékportfóliónk, annak mi legyen a pozíciója a versenytársakhoz képest, milyen legyen az árazása, milyen kereskedelmi csatornákat használjunk, milyen kereskedelmi taktikákat alkalmazzunk, és akkor igen, ott van a végén egy szeletke, mondjuk az egész munka 20%-a, ami a reklám, kommunikáció, amit a többség marketingnek gondol. Tehát ö, ilyeténképpen a, szerintem termékszinten nem nehéz váltani, és alapvetően szerintem ez egy elvárás egy jó marketingestől, hogy különböző termékeken tudjon dolgozni. Sokkal nagyobb kihívás a vállalati kultúrákhoz való alkalmazkodás. Az nagyon más. Egy L'Oréal az egy, az egy tipikusan francia cég, ami elegáns, de nagyon-nagyon de teljesítményorientált, és néha nagyon kemény szemben mondjuk egy bat, egy British American tabakkó, egy angol száz kultúra, az sokkal finomabb, és, és más módszerek, más megközelítések kellenek, és ehhez alkalmazkodni a kihívás.
1: Ja, a bat után jött a, a tele, ezért Igen. mondtam, hogy volt egy kozmetikai cég, egy dohányipari cég, telekommunikációs cég, azért ez elég komoly váltások.
2: Igen, ahogy mondom, a, a lényeg nem a termék oldal, hanem sokkal inkább a vállalati kultúra. A telanor egy megint egy skandináv kultúra, megint teljesen más jellegű megközelítés. Ugyanakkor nekem célom volt, hogy a marketing mellett csr is foglalkozzak. Tehát a 10 éves pályafutásom a loreal az mindig marketing volt. Szerettem volna a rel is foglalkozni, ezért a Batnál én marketing és szélszvezető vezető voltam, és a Telenorba pedig alapvetően a Telenor disztribúció stratégiájáért voltam felelős, tehát sokkal inkább kereskedelmi szélszvonal volt az, mint sem marketing. És hogy kerültél a BSF-hez? Fejvadászom keresztül. Uh -huh. Egy napon fölhívott egy fejvadász, elmesélt, hogy miről lenne szó. Őszintén szóval nekem akkor még semmilyen kapcsolatom nem volt az Agráriummal, a BASF-ről annyi rém hogy videókazetta, meg magnókazette, és akkor tisztáztuk, hogy igen, ez a magnókazettász cég, ugyanakkor a magnókazetta már nincsen, viszont a világ legnagyobb vegyipari vállata, és megismerkedtem a területtel, az agráriummal, és megismerkedtem az akkori főnökömmel, és a szélszerzető kollégámmal, a Legresics Józseffel. Nekem az volt a kérésem, hogy őket, mint embereket ismerjem meg jobban, és ott egy nagyon erős kölcsönszimpátia szimpátia alakult ki, és ezért döntöttem úgy, hogy csatlakozzak a céghez. És a mai napig az egyik legerősebb szempont, amire a BSF-nél vagyok, és jól érzem itt magamat, hogy egy eszméletlenül jó emberállomány van, úgymond, tehát, hogy nagyon jó hozzáállású emberek, nagyon jó szakmai felkészültséggel, szorgalommal, lelkesedéssel, és, és ami nagyon fontos, hogy egy őszinte, támogató kultúrában dolgozunk.
1: Ez azt jelenti, hogyha még egy pályakezdőnek állásinterjúkra jár, azt, azt javasolnád, hogy nézze az embert is, hogy ki, ki kerül?
2: Nagyon nagy mértékben nézze az embert. Nézze nyilván a céget és magát a munkát, hogy mivel fog foglalkozni, mit tanul belőle, hogyan építi fel úgymond saját magát. Tehát hogy fontos az, hogy olyan munkákba menjen el az ember, amiből tanulni tud, tovább tud majd lépni, és ehhez Fontos az, hogy úgy érzi -e, hogy olyan közegbe kerül, aki őt támogatni fogja, odafigyelnek rá és tanítani képezni akarják.
1: Hm. És amikor amik a BSF-hez embert vesztek völ, vagy a csapatodban embert vesztek völ, milyen kritériumok alapján kerestek?
2: Ennyivel attól függ, hogy milyen pozíció. Tehát a pozícióhoz kapcsolódóan vannak szakmai elvárások, viszont itt is nagyon nagy mértékben az embert nézzük. Tehát én abban hiszek, hogy ha alapvetően egy jó személyiségű kollégát találunk, akkor a szakmai kérdéseket, témákat meg lehet neki tanítani, és jól fog működni. Hogyha a személyiség nem stimmel, akkor bármit taníthatunk neki, nem fog működni. Tehát mi azt keresjük, hogy az adott kolléga legyen szorgalmas, lelkes, proaktív, érdekelje a téma, magáénak tudja érezni azt a munkát, amit csinál. Ha ez megvan, akkor a többi működni fog.
1: Senni, az egyetemen ugyan te még csak másodéves vagy, erről tudsz, hogy a negyedik, ötödik évfolyam vagy a vége felé, Képeznek erre titeket, hogy így tehát mire kell figyelni egy interjú során, vagy amikor mondjuk egy állást keresel, hogy ezek a pontok is fontosak?
3: E, nyilván most is vannak olyan szakmai óráim, amiben érintőlegesen beszélünk ezekről, az etikettekről, hogy egy állásinterjú mire kell ténylegesen odafigyelni, milyen felkészültséget igényel az állásinterjú előtt számunkra, hogy milyen információkat gyűjtsünk az adott cégről és továbbiakban is fog majd lenni, ugye az utolsó fél évünk, az a szakmai gyakorlat lesz, és szerintem ott fog kiteljesedni az a tudás, amit még most innen-onnan összegyűjtünk az órák alapján.
1: És szakmai gyakorlaton vagytok, onnan van lehetőség maradni a cégnél
3: később? Szerintem igen, van rásé. Nyilván ahogy mondták, beszéltük az előbb, hogy személyiségfüggő és munkafüggő is. Tehát, hogy mi hogy fogunk majd állni a munkához, és milyen lesz a környezet, ahol dolgozni fogunk. A csapatmunka szerintem egy multinacionális cégnél az nagyon fontos, hogy meglegyen ez a kapocs, ez a nyitottság az újdonságra.
2: Ez feltétlenül, tehát ezt... ezt e... Én is igazolni, hogy ez nagyon fontos. Ugyanakkor tényleg, amikor bekül egy gyakornok, akkor mi a lelkesedését szeretnénk látni. Tehát, hogy, hogy tényleg ő úgy tekint erre, hogy ez egy lehetőség, hogy tanuljon és megmutassa magát, és, és egyszerűen akarja. És ha azt látjuk, hogy akarja, akkor az általában működni szokott. És nekem az elmúlt két évből, inkább három évből van jelenleg öt kollégám a cégben, akik a az én csapatomban voltak gyakornokok, és most állandósított munkavállalók, és ami abszolút közös, mint az ötükben, hogy lelkesek voltak, szorgalmasak, és akartak a bs dolgozni, és ezért mindent meg is tettek.
1: De feladtak egy álláshirdet, és elkezdtek keresni egy pozíció arra, akit mi, milyen folyamaton kell neki végig menni, amíg megkapja a kis
2: asztalát a marketing csapatban? Hát ugye jelentkezik, vagy a vagy egy professionen keresztül, vagy a saját honlapunkon keresztül. Először az önéletrajzok kerülnek megszűrésre, ezt tipikusan a HR végzi ezt a munkát első körben, de konzultál nyilván a vezetővel is. Amikor ez megvolt, akkor van egy shortlist, úgymond, 5-6 ember, akivel el szeretnénk beszélgetni, és akkor lesz egy beszélgetés hr rel is velem, utána, hogyha ez, ez jól sikerül, akkor a, a főnököm is bevonásra kerül, majd jellemzően szoktunk szakmai feladatot adni, tehát megküldünk e-mailben egy esettanulmány, kap a jelentkező egy-két hetet, és utána eljön hozzánk, és bemutatja, hogy ő ezt az üzleti kérdést hogyan oldaná meg, és általában ez szokott úgymond perdöntő lenni, hogy, hogy itt milyen megközelítést, hozzáállást látunk, és az alapján szoktunk dönteni a jelöltről, Ugyanakkor itt is nagyon fontos nyelvtudás, tehát ez, például ez az esettanulmány mindig idegen nyelven van, pontosan azért, hogy lássuk, hogy üzleti környezetben a nyelven hogyan boldogul a jelentkező. Őszinte leszek, én nem szoktam nézegetni, kinek milyen nyelvvizsgálja, milyen papírja van, csak és kizárólag való életben tesztelni, hogy hogyan működik.
1: És ugye nyilván a szakmai tapasztalatra rá lehet kérdezni a személyiséget, azt hogyan vizsgálta itt pár óra alatt, ugye pár találkozás el kell tudni valakiről dönteni, hogy meg fog-e fel lenni, bepasszolja a csapatba, ezt hogyan próbáljátok szűrni vagy nézni?
2: Őszinte leszek ezek emberi személyes benyomások, tehát nem alkalmazunk ilyen szofisztikált személyiség kérdőíveket, stb. Ez a működik, a ugye, we create chemistry, tehát hogy működik a kémia, vagy nem működik a kémia, ezt az én tapasztalatom szerint egy-két találkozásból az ember érzi.
3: Uh
1: -huh. Helyikőtt te ide a gyakorlat, vagy a helyenre, most ugye vagy, ide most uh, interjúkon keresztül jutottál be, vagy Igen. ajánlott valaki? Uh,
3: interjúkon keresztül, úgy elsőnek a fürgedieknál jelentkeztem, majd készítettem egy unéletrajzot, amit leadtam, és utána körülbelül egy hét múlva értesítettek, hogy fájragyak be egy interjúra. És milyen volt? Ez volt életem első interjúra. Kicsit izgultam, de meglepett, mert nagyon jól sikerült. Nagyon jó hrs <gül> hr interjúztatott meg. Ott volt a főnököm is, a mostani főnököm, és nagyon, nagyon jól sikerült. Tehát próbáltak egy barátságosabb környezetet teremteni, háták rajtam is, hogy még fiatalka vagyok, de jól, jól sikerült.
1: És voltak benne meglepő pillanatok, hogy váratlan dolgok, vagy úgy ment végig, hogy te előre elgondoltad?
3: Volt egy-két kérdés, ami meglepett, ami nem konkrétan a tanulmányaimra és a jövőbeni terveimre vonatkozott, de arra is sikerült választ adni, uh -huh. kielégítő választ. És
1: végigment az interjú, és akkor utána mi történt?
3: Miután végigment az interjú, két nap múlva kaptam egy orientációs programot, amiben részt kellett vegyek. Ez egy betanítási időszak volt. Az alapvető dolgokat tűzvédelmi és az ilyen dolgokat tanították meg nekünk. Majd ezután jött a külön orientációs program, amikor már a a még területre jelentkeztünk ott kezdődtek el a tanítások.
1: Uh -huh és euh, szeretnék is itt dolgozni, tehát hogyha véget ér az egyetem, mondtad, akár az is lehet itt folytatni. Igen,
3: igen szeretnék itt dolgozni. Összeszoktunk a csapattal, megvan már az a kis légkör, amiben mozgunk, és euh, úgy gondolom, hogy ez hosszú távon számomra kifizetődő lenne. Hm.
1: Jábor, hozzád annyi kérdés, hogy az egyetem alatt az ember sok mindent tanul elméletben olyat is, amit valószínűleg sokszor nem használ, hogy mennyire készítettek fel a munkára? Tehát gyakorlati tudást mennyire kaptál, vagy így teljesen váratlanul ért minden, ami a történt?
2: Mivel én részt ebben a programban, amit említettem, és ugye én az utolsó két évet az egyetemen egy speciális angol nyelvű képzésben töltöttem, ott olyan nemzetközi szellemiségű oktatás zajlott, amiben az esettanulmányok játszották a legnagyobb szerepet, és ilyeténképpen ez egy jó felkészülés volt. Tehát esettanulmányokon keresztül nagyon jó üzleti helyzeteket lehetett szimulálni, és ez nagyon passzolt ahhoz, ami később a munkán volt. Tehát nem volt és nagy hát, meglepetés.
1: Kicsit a jövőről, még tíz év múlva mit szeretnél csinálni?
2: Tíz év múlva... Vagy magyarul, azért gondolkodok, mert az, hogy mit szeretnék csinálni, az egészen biztos, hogy úgynevezett country manager szeretnék lenni, tehát nemcsak a marketingért, hanem marketing, sales, fejlesztés, az összes területért szeretnék felállni, mint egy ügyvezető, hogy ez Magyarországon vagy külföldön, ez egy kérdés, ami bizonytalan. Tíz év múlva már elég nagyok a gyerekeim ahhoz, hogy talán ez már inkább külföld.
1: És közben elvégezte egy teremmenedzseri képzést, és ez hogy csatlakozik be ebbe.
2: Én nagyon szeretek enni is és főzni is, és van ott egy ilyen dédelgetett álmom, hogy én szeretnék egyszer nyitni egy egészséges gyorsétkezdét, és nem szeretnék senkitől se függeni, hogy mondjuk a szakács reggel azt mondja, hogy nem jövök be, és akkor eldöntöttem, hogy én szerzek képesítést ehhez, hogy ha kell én magam is be tudjak állni. Ez egy izgalmas ötletnek tűnt, és is végeztem az a képzést levizsgáztam, meg is van a papírom hozzá, de végül az egyéb elfoglaltságaim elszólítottak, úgyhogy maradtam a múltival.
3: De egyszer
1: még
2: lehet, hogy megvalósítom.
1: Megnyitott, igen, igen. És Enikőttel tíz év múlva, hol látod magadat? Ugye ebben nyilván van még egy kis tanulás. <tos> igen, utánom.
3: kis tanulás lehet, hogy még egy mesterképzés is mele fog férni, de akár egy, akár az említett cégemnél, akár egy másik cégnél, ahogy hozza majd a sors, egy középvezetői szintet szeretnék el elérni.
1: Gábor, mit tanácsonálni őnek most ugye másodéves, így zárásképpen, hogy mire figyeljen, hogy így
2: ezt el is tudja érni? Amire nagyon figyeljen, szerintem, az újra nyelv, nyelv-nyelv, tehát hogy a nyelv jól menjen, és amikor dolgozol, mindig igyekezzél plusz feladatokat bevállalni, tehát hogy, hogy ha valamiben elérted azt, hogy na, ez már jól megy, akkor, akkor kitekinteni, hogy milyen plusz kihívások vannak, amivel tovább tudsz fejlődni, meg tudod mutatni, hogy többre vagy képes, mint amit az aktuális pozíciótban csinálsz. Ezáltal fogja azt látni a főnököd, meg a cég vezetése, hogy többre vagy képes, és amikor mondjuk van egy üresedés egy magasabb pozícióban, akkor át fognak gondolni.
3: Rendben, köszönöm a tanácsot.
2: Köszönöm, köszönöm. szépen
1: a beszélgetést és uh, remélem, hogy akkor mindenki eléri tíz év múlva azt a célt, amit kitűzött magának. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. szépen!
0: Podcast adásunk harmadik részében a magyarmezőgazdaság.hu hírei közül válogattunk. Egy kis ízelítő híreinkből. Hiúz és medve került lencse végre a bőrzsönyben. Nem mind gaz, mi magasra nő, lehet akár mélegelő. Anyagilag is megéri napelemek alatt legeltetni a juhokat. Ezért drágább néhány zöldséggyümölcs, mint a hús. Hiúz és medve került lencse végre a bőrzsönyben. Április közepén a bőrzsönyben vadkamera kamera egy hiúzt a hóesésben. Valamivel később, május elején pedig medve került végre szintén ebben a hegységben. Magyarországon a becslések szerint megközelítőleg 10-12 darab hiúz élhet. Éjszakai ragadozó lévén nappal szinte lehetetlen megpillantani az állatot, de éjjeli felvételeket készíteni róla is ritka pillanat. A Kárpát medencei élőhelye a sűrűségekben, sziklás völgyekben bővelkedő nagy fenyő és lombhullató erdőségek. Barna medvéről a Börzsönyi természetvédők Facebook oldalára került fel kameracsapda segítségével készült fotó. Emiatt a büki nemzeti park igazgatóság fontos tudnivalókat ismertetett. Szerencsés elkerülni a sűrű, átláthatatlan bozótosokat, csöndben nem ajánlott sétálni, és ha mégis medvével sodorna össze minket a sors, semmi esetre se próbáljuk meg elzavarni, ne nézzünk a szemébe, ne fordítsunk neki hátat, és elfutni sem ajánlatos, mert biztos, hogy az állat utolér minket. Nem mind gazami ami magasra nő, lehet akár legelő. Kevesebb kaszálás, több mé. Olvasható azokon a kerek-sárga táblákon, amelyek tavasszal jelentek meg több budapesti zöld felületen, azt hirdetve, hogy a szokatlanul magasra nőtt fű nem elhanyagolt gaztenger, hanem tervezett zöld felület fenntartói projekt a méhek és más beporzók védelmében. A beporzó rovarok kétségbe vonhatatlan szerepet játszanak az ökoszisztémákban, és így az ember túlélésében is. Ennek szellemében az idei kísérleti évben olyan foltokat jelöltek ki a főkert, fővárosi kertészeti nonprofit ZRT munkatársai, ahol a szokásos 5-7 kaszálás helyett csak egyszer-háromszor fogják lenyírni a füvet, így lesz idejük kifejlődni, virágot hozni, magot érlelni a növényeknek. Egyelőre több mint 28 hektárnyi területet vontak be a programba, ezek nagyrészt az első, a harmadik, a kilencedik és a tizenegyedik kerületben, valamint a Margit-szigeten találhatók. A főkert arra kéri az érintett területeken közlekedőket, hogy amikorra a növényzet magasabbra nő, ne járják össze a területet és ne tépjék le a virágokat. Anyagilag is megéri napelemek alatt legeltetni a juhokat. Az Oregoni Állami Egyetem tudósai által végzett új kutatás szerint a földterületek termelékenységét növelheti a juhok legeltetésének és a napenergia termelésnek ugyanazon a földterületen történő kombinálása. A vizsgálat során összehasonlították a juhok növekedésének a mértékét, a napelemekkel ellátott legelőkön és a hagyományos legelőkön egyaránt. A napelemes legelőkön összességében kevesebb, de jobb minőségű takarmányt találtak az állatok, emellett egyenlő mértékben is híztak. Ugyanakkor a napenergiával történő energiatermelés növelte a legelő termelékenységét is. A napelemek állatjóléti szempontok szerint is kedvezőek, mivel árnyékot biztosítanak a juhoknak. Korábbi kutatások során azt is megállapították, hogy egyes növények, különösen az árnyékot kedvelő fajtáknak nagyobb a terméshozama a napelemekkel kombinálva. Ezért drágább néhány gyümölcs, mint a hús. Érdekes átrendeződés figyelhető meg a mezőgazdasági termékek árában. Régen alapvető volt, hogy a növényi termék olcsóbb, mint az állati alapú termék. Ez a trend megfordulni látszik. A zöldségek gyümölcsök magasára bizonyos szempontból érthető. A fűtött üvegházi növényeknek nagyobb a termelési önköltsége, a helyenként vagy részben elfagyott és kevesebbet termű gyümölcsöknek magasabb lesz az áruk, hiszen kisebb a mennyiség belőlük a piacon. Hunyadi István a FruitWeb magyar zöldség gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács ügyvezető igazgatója elmondta. A kutatási adatok alapján az látszik, hogy a zöldséggyümölcs vásárolt mennyiségében folyamatos csökkenés figyelhető meg az utóbbi években. Egyre kevesebbet vesznek a fogyasztók, igaz, hogy a ráfordításban növekedés látszik, ami egyértelműen az áremelkedés jele, ami visszacsatol a kisebb vásárolt mennyiségekre. Ez a 22-es csapdája. A szakember hangsúlyozta, a kertészeti termékek termelési költségei folyamatosan növekednek, ennek ellenére a termelői árakban nem feltétlenül tapasztalható növekedés. De a termelők kényszerhelyzetben vannak, a romlandó terméket el kell adni, és ezt jól tudja a másik oldal is. A modern, nagyüzemi körülmények között a hústermelés igen költséghatékonyan tud működni, és a támogatási rendszer is valószínűleg jobban kedvez ennek, mondta Hunyadi István. Az MMG Gazdahang és a Magyar Mezőgazdaság kiadó minden munkatársa nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. Bízunk benne, hogy ma is sok új és érdekes információt hallottak tőlünk. Ha tetszett önöknek mai műsorunk, kérjük iratkozzanak fel podcast csatornánkra. Értékeljenek bennünket öt csillaggal, és adják tovább jó hírünket másoknak is. Hallgassanak bennünket jövő szerdán is. Két adás között pedig keressék fel a magyarmezőgazdaság.hu hírportált, hogy további híreinkről is értesülhessenek. Eredményes és szép napot kívánnak a podcast szerkesztői Halmos B. Ágnes és Mizsei Károly, a főszerkesztő Práger Ádám, és jó magam, a podcast házi asszonya Rizsányi Rózsa.